0: Als ik je nu zeg dat er een medicijn bestaat tegen depressie, dan zal je niet meteen vreemd opkijken. Maar wat als ik je daarbij vertel dat het helemaal gratis is, dat de enige bijwerking een betere levensverwachting is en dat het gewoon klaar zit, nu, in je lichaam? Inspanningsfysioloog Wim de Raven neemt je mee naar je innerlijke apotheek. Zitten de beste antidepressiva in je spieren? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Om op te warmen, stel ik voor dat we beginnen met een quizvraagje. We zullen een en ik zal uitbeelden. en Jullie moeten gewoon zeggen wie of wat je ziet. Hier komt hij. U mag het roepen, hè. De Denker. De Denker, zeer snel. De Denker... Is een bekend uh, beeldhouwwerk van uh, Rodin van een man die zit te denken. Het nadruk op zit. Maar als ik daar naar kijk en je ziet dat beeld daar, dan is dat niet echt. Ik, ik vind dat die eerder aan het piekeren is dan aan het denken. En grote, grote, denkers, mensen die er heel goed in zijn, die hebben eigenlijk uh, vaak het idee van ja, zitten is eigenlijk niet zo'n goede manier om te denken. Um, en eigenlijk bijvoorbeeld een Friedrich Nietzsche die zei mijn, mijn hersenen die vallen in slaap als ik, als ik zit en die, die ging zijn grote theorieën gaan creëren als zij bijvoorbeeld ja, zes zeven uur, acht uur per dag ging wandelen en die zei mijn hersenen die werken maar als mijn spieren hen in beweging zetten dus ik stel voor dat we dit gewoon aan de kant schuiven en het verhaal verder zetten Naast die, die, um, die filosofen hadden we heel vroeger al, de, de, in Aristoteles en Socrates enzovoort, die hadden het, de gewoonte om al wandelend eigenlijk hun ideeën te bespreken en les te geven zelfs. Dus die, die school die noemde ook de wandelschool. En als ik door al die verhalen ging, dan dacht ik bij mezelf, ja, eigenlijk is dat voor mij ook wel zo. Mijn beste ingevingen en mijn oplossingen voor problemen krijg ik vaak al wandelend of al sportend. Ik weet niet of dat voor jullie ook soms het geval is. Goed, je kan wel zeggen, allemaal mooie anekdotes, maar wat is daar eigenlijk de wetenschappelijke evidentie van? Is daar eigenlijk enige basis voor? En vooral, waar in dat brein zouden we dat effect dan moeten vinden? Nu, over het brein, daar is eigenlijk... En ik bedoel nu niet dit plastieke ding afgietsel, maar het echte brein dat is misschien een van de de meest complexe dingen die er zijn in het heelal. Dat is extreem complex en laat zich ook zeer moeilijk onderzoeken. En toch zijn er de voorbije, vooral 20 twintig jaar heel belangrijke ontdekkingen gebeurd op het effect van lichaamsbeweging op de hersenen en op de hersenfunctie. En daar wil ik graag met jullie in dit college over bijpraten. En een van de zaken die ontdekt is, is dat, en zo moet je dat ongeveer zien, de voorkant van de hersenen, wat men de prefrontale cortex noemt, dat die tijdens inspanning, tijdens beweging, sterk in activiteit toeneemt en meer door bloed wordt. Nu, wat doet zo'n prefrontale cortex? Dat is eigenlijk het deel van de hersenen waar we gaan uh, cognitieve controle uitoefenen. Dat is een moeilijke term voor voor uh, beslissingen nemen, redeneringen, maken, afwegingen doen en ook bijvoorbeeld inhibitie. Een inhibitie is het onderdrukken van signalen die eigenlijk uit andere delen van je hersenen komen, ze eigenlijk een beetje negeren. En een van die testen, omdat uh, ja, te de activiteit van de prefrontale cortex onderzoeken is met psychologische testjes. Dat zijn testjes in een en al vervelender dan de andere. En die kunnen bijvoorbeeld die processen zoals inhibitie gaan meten. Ik stel voor dat we zo'n test doen. Bijvoorbeeld de stroeptest. Je kijkt naar het scherm en je ziet eigenlijk een conflict. Je ziet als je het woord leest één kleur. En als je naar de kleur van de letters kijkt, zie je een andere kleur. In dit geval, en die test zegt dat je moet de kleur van de letters zijn. Dus is het juiste antwoord rood. Ja? Bij het volgende bijvoorbeeld zien we opnieuw een woord. Je hebt misschien de neiging om groen te zeggen, maar het is geel. Ik stel voor dat we de test doen. Uh, je mag luid oproepen. Het is de bedoeling om twee dingen te doen: om het zo snel mogelijk te doen en om het zo juist mogelijk te doen. Zijn jullie klaar? Ja, we doen nog een die toch een keer een foutje maakt. Maar je merkt dat is vervelend is, dat, dat is ambetant, hoe, dat, uh, hoe dat je hersenen telkens eerst zo'n actieve onderdrukking moeten doen. Dat is omdat je leesbrein is sneller is. Dat, dat reageert iets sneller en we hebben altijd de neiging om dat eruit te floepen. Dat zit hier aan de linkerkant. En dan het, het deel dat eigenlijk de kleur herkent. En nog meer van zit nog Je moet dus met je cortex vooraan moet je eerst dat, dat ene onderdrukken en dat andere doorlaten. Dat is een enorm vervelende test. Hè? Nu, je merkt dat ging niet zo, niet zo ideaal uh, niet zo snel. Je kan dat steken op het feit dat jullie stilzitten. Maar moesten jullie net uh, gelopen hebben, bijvoorbeeld, dan zou jullie gemerkt hebben, of zou je uh, ervaren dat dat een stuk accurater en een stuk sneller gebeurt. En dit is de rode draad door heel veel cognitieve testen die gebeurd zijn, waar men telkens ziet dat een inspanning... Ervoor zorgt dat je die test beter doet. Hè, en tijdens die inspanning of kort na die inspanning geeft die prestatie uh, een voordeel. Nu, welke soort inspanningen werken? Uh, vanaf een kwartier ongeveer begint dat effect echt te spelen, dat effect, en de minimumintensiteit is wandelen. Uh, dus gewoon rechtsstaan, dat is niet, niet genoeg. Dus als je op het werk uh, zegt van ik ga een keer het beste proberen uit mijn vergadering halen. en de brainstorm sessie, dan zijn staattafels of, of rechtstaand vergaderen niet genoeg. Je moet effectief de vergaderfiets bovenhalen. Uh, ik weet niet of je die die kent, maar die vergaderfiets, ik vermoed dat de meesten die niet zullen hebben. Dus je kan ook als alternatief, eh, zoals Aristoteles, uw ideeën bespreken, al wandelend met uw collega's. En ik vermoed dat nogal wat mensen in de lockdown die geneugde van dat wandelend zaken bespreken hebben leren kennen. Goed, je kan u afvragen, oké, okay, dat, dat is allemaal goed en wel, maar, maar waarom is in godsnaam zo'n... Zo'n mechanisme ontstaan in je lichaam die ervoor zorgt dat je brein eigenlijk beter werkt als je aan het bewegen bent. Is daar één logica voor? Nu, om dat te begrijpen, moeten we naar de geschiedenis gaan van de mens. En de mens is uh, ongeveer 200.000 jaar oud. En het grootste deel van die tijd hebben wij als jagerverzamelaars geleefd. Dus ons brein heeft zich eigenlijk aangepast, heeft zich geënt op een jagerverzamelaar bestaan. Nu, wat deden die? Die... Uh, Die wandelden en liepen heel veel. 10, 15, 20 kilometer per dag, van jong tot oud. En vergeleken met passief onder een boom zitten, gebeurt er enorm veel tijdens tijdens dat wandelen en lopen. Je komt van alles tegen, andere dieren, uh, mensen. Is dat een risico? Is dat hier gevaar of niet? Je moet dus eigenlijk afwegingen maken. Je moet je oriënteren. Je moet zeggen waar waren weer die voedselbronnen. Je moet dingen onthouden. Dus je brein moet op scherp staan bij bewegen. En eigenlijk is het voor biologen compleet logisch en normaal dat je brein beter functioneert als je beweegt dan als je stil zit. Maar is dat dat eigenlijk het enige effect dat beweging heeft? Zo'n heel tijdelijk, kortdurend effect? Want ik moet zeggen... Die effecten zijn even snel terug weg als ze gekomen. zijn. Ongeveer een kwartier na de inspanning merk je van die boost niets meer. Dan is dat weg. Dus je kan u ook afvragen, zijn er effecten van je lichaamsbeweging op uw hersenfunctie die langer duren? Die langer aanwezig blijven? En dan denken we bijvoorbeeld aan uh, geheugen. Om mijn geheugen uit te leggen moet ik een andere structuur erbij halen, die meer hier onderaan zit en meer centraal. Dat is de hippocampus. En de hippocampus is, uh, dat is het Latijn voor zeepaardje, en je kan dat daar ook in herkennen een beetje als je veel uh, verbeelding hebt. Die hippocampus zorgt ervoor dat je dingen van je korte naar je lange termijn geheugen omzet. Ja. Maar heel bijzonder aan die structuur, en dat is uniek aan de hippocampus. Dat is dat ze nieuwe hersencellen kan maken. Dus ze kan er op volwassen leeftijd bij jullie nog bijmaken. Bij toveren eigenlijk. En ongeveer twintig jaar geleden heeft men onderzocht wat eigenlijk de stimuli zijn hoe dat uh, volwassen hersenen nog nieuwe hersencellen kunnen bijmaken. En het onderzoek is eerst gebeurd op muizen. Waarbij men muizen in een ja, passieve kooi eigenlijk heeft gezet waar weinig bewegingsmogelijkheden waren. Of in een kooi waar een loopwieltje was. En het loopwieltje, dat loopwieltje zorgde ervoor uh, dat zij eigenlijk elke nacht, en muizen doen dat veel en graag, elke nacht dat zij kunnen lopen en ze doen dat verschillende kilometers. Ja. Die muizen die zo'n actief loopwieloptie hadden, die kregen eigenlijk die extra neuronen, die extra zenuwcellen in hun hippocampus, terwijl die in de controlekooi dat niet kregen. U zou zeggen ja, oké, okay, dat zijn muizen, dat zijn muizen, ja. Maar dan is een heleboel onderzoek uh, gekomen. Twintig jaar lang heeft men van alles onderzocht. Um, om, om dat eigenlijk te begrijpen, en is dat bij ons ook aanwezig. En een van de studies die ik kan aanhalen, is van collega's in de Verenigde Staten, ze hebben gekeken ook naar die hippocampus, bij mensen. En ze doen dat met een hersenscan. En die hersenscan meet het volume van de van die hippocampus. Wat heeft men gezien? Dat als je twee groepen onderzocht, en dat waren groepen die eigenlijk uh, toebedeeld werden in, of ingedeeld werden in een groep die uh, elke week, drie keer per week, ongeveer 45 minuten moest wandelen. En dat een jaar lang. Dus echt een bewegingsprogramma starten. En een andere groep deed tijdens diezelfde momenten passieve activiteiten. Wat hebben ze gevonden? Nu, eerst het slechte nieuws. Die controlegroep, daar ging die hippocampus met anderhalf procent in volume achteruit. Die werd kleiner. Je zou zeggen, oeh... Elk jaar opnieuw, of uh, Die onderzoekers verschrokken daar niet van. Dat is gekend. Dat is de snelheid waarmee die hippocampus eigenlijk kleiner wordt, krimpt, afsterft een beetje, uh, bij het ouder worden. En die mensen van die studie waren 60, 70 jaar. Zoiets. Dat is ook een belangrijke structuur voor dementie. Dus dat is echt wel heel relevant, uh, die bevinding. Nu, het goede nieuws, die groep die elke week, drie keer per week dat wandelen deed, die ging eigenlijk niet achteruit in hippocampusvolume. Integendeel, er kwam zelfs 2% volume bij. En vooral dat laatste was heel bijzonder, want dat betekent dat er waarschijnlijk die aanmaak van nieuwe neuronen hè, bij volwassenen, dat dat dus ook bij de mens zou spelen. En ze zeggen, ja, ik ben niet zo geïnteresseerd in het volume van mijn hippocampus. Men heeft ook de, de testen gedaan van het geheugen, en die waren ook veranderd. En dat is natuurlijk wel iets interessants. Dus degenen die omhoog gingen in hippocampusvolume, die scoorden ook beter in geheugentesten. Nu, die hippocampus dat is mijn favoriet onderdeel van de hersenen, voor nog een andere reden ook. Dat is onderdeel van wat wij het limbisch systeem noemen. Het limbisch systeem dat is een, een plaats in de hersenen waar emoties ontstaan en ook gevoelens ontwikkeld worden. Dus dat is een onderdeel van het, van het emotionele deel van je brein. Dus je zou ook de vraag kunnen stellen: door beweging, kunnen we misschien ons emotioneel welzijn ook veranderen. Ja. Uh, het voordeel dat je misschien het, het beste kent, is als je de runners high dus als je lang gaat lopen, dat je dan een soort gelukzalig gevoel krijgt. Ja. Maar daar ga ik het niet over hebben. Het gaat over veel laag of minder intensieve inspanningen. Blijkt effectief ook dat er een beschermend effect is van lichaamsbeweging op gevoelens van angst en van depressie. In het begin hadden we alleen maar gegevens van bevolkingsbrede observaties. Men zag dat mensen die doorgaans uh, weinig bewegen, dat die doorgaans ook vaker depressies doen. Maar men weet natuurlijk niet of dat een oorzakelijk verband is. Nadien zijn er interventiestudies gekomen die meer lijken op wat ik daarnet gezegd heb voor die geheugenstudie, waar men effectief ziet dat bewegingsprogramma's starten de kans op het ontwikkelen van depressie, maar ook wel het behandelen van depressie kan uh, helpen. Je zou kunnen zeggen, ja, hoe groot zijn die effecten dan? Is dat, is dat aanzienlijk? Is dat, is, is dat iets waar we uh, moeten achteraan gaan? Wel, moest je bewegingsprogramma's uh, willen laten registreren door een geneesmiddelenagentschap als een antidepressieve, Dan zou dat dus aan de criteria voldoen om geregistreerd te worden en erkend te worden. Wat is dan het verschil met antidepressiva en pilvorm? Wel, die pillen die hebben nogal wat nevenwerkingen in de zin van. Uh, ja, effecten op eetgedrag, een hogere kans op beroerte enzovoort. En eigenlijk voor lichaamsbeweging is de belangrijkste bijwerking eigenlijk dat je vier jaar langer leeft. Goed, tot slot. Ik heb de effecten van lichaamsbeweging op de hersenen besproken en ik heb drie effecten behandeld: het acute effect op je cognitieve controle. Een meer langdurig effect op uw geheugen, hè, op het u kunnen uh, onthouden. En het derde, op uw emotioneel welzijn. Waar ik het niet over gehad heb in dit college, is de manier waarop dat, dat gebeurt. Wat de mechanismen daarachter zijn, waar ik als fysioloog dan vooral geïnteresseerd in ben. En daarvan moet ik zeggen dat de voorbije 10, 15 jaar er een enorme ontwikkeling geweest is in de wetenschap over wat juist die mechanismen zijn en welke moleculen verantwoordelijk zijn voor die beschermende effecten. Ja. Wat ik bijzonder boeiend vind daarin, is dat een deel van die moleculen, die dus die beschermende effecten hebben, dat die in de spieren opgeslagen zitten. Die zitten in de spieren en als je spieren samentrekken, komen die stoffen vrij. Die komen in het bloed, die reizen naar de hersenen en die gaan daar een te verzorgen. Dat is iets wat ik... Eigenlijk wil dat jullie onthouden van van dit college, zeg maar. Uw spieren, dat is een soort reservoir voor antidepressiva, geheugenboosters. En het volstaat om regelmatig te gaan wandelen, lopen, fietsen. Om die stoffen vrij te maken uit uw spieren en uw hersenen daarmee te trakteren. Gezondheid. En bedankt, Wim de Raven. Deze professor heeft trouwens nog zoveel boeiends te vertellen. In podcasts 141 en 151 vertelt hij of we topsporters kunnen bouwen in een labo en of je die dekselse 10.000 stappen per dag wel moet halen. Ik ben alvast benieuwd. Jij ook?